0: Dit is de ADHD bij Vrouwen podcast met Jorna Postma, aflevering 64. Vandaag het tweede deel van de Life Hacks bij ADHD. Jullie hebben er even wat langer op moeten wachten. omdat het leven er tussendoor kwam, zeg maar. Maar in deze tweede deel van de Life Hacks bij ADHD. gaan we het onder andere hebben over voeding, relaxen, structuur en nog veel meer. Dus laten we. Snel beginnen. Met alvast een spoiler alert dat ik er nog eentje extra heb. En het dus in totaal 15 lifehacks zijn. Dus gisteren kreeg je er 7. Of althans de vorige aflevering kreeg je er 7. En deze aflevering krijg je er 8. Dus in totaal 15. Dus we gaan snel beginnen met lifehack nummer 8. Namelijk voeding. En ja, we weten allemaal dat we gewoon gezond moeten eten. Uh, maar juist bij ADHD gaan er allerlei verhalen eronder over wat je nou juist wel en wat je nou juist niet moet eten. Maar wat helpt nou echt? En eigenlijk is het heel erg simpel. Het is niet meer dan dat je gewoon gezond moet eten volgens de richtlijnen van het voedingscentrum. Niks meer en niks minder. Er is eindeloos onderzocht of verschillende diëten of voedingsmiddelen meiden helpt bij ADHD. De uitkomst is keer op keer dat het helemaal niets uitmaakt. Van suiker wordt je ADHD niet erger, van glutenvrij eten en omega-3 slikken niet minder. Nu kan uh, omega-3 slikken wel voordelen hebben als je nooit vis eet, maar dan hoef je het nog steeds niet elke dag. Is één keer in de week ook meer dan genoeg. Je hoeft ook geen koolhydraten te vermijden, uh, want ook de keto-diëten waarbij je geen koolhydraten eet, die zijn uh, best wel populair bij ADHD, die worden best wel gepromoot, her en der. Uh, maar koolhydraten vermijden hoeft dus echt niet. Sterker nog, je... Juist beter niet koolhydraten vermijden. Want koolhydraten zijn nummer één voedingsstof voor onze hersenen. Die hebben koolhydraten echt nodig om te kunnen functioneren. De ketodiëten die nu populair zijn, hebben vaak een tegenovergesteld effect dan ze beloven. En ja, we kunnen ook functioneren zonder koolhydraten, zodat je je vetten aanspreekt als energiebron. Uh, maar waarom zouden we? Voor heel veel van ons geldt namelijk dat het niet de beste energiebron is voor ons brein. Dus eet gewoon koolhydraten En dan wel het liefst in zijn meest pure vorm. Dus volkoren granen, zilvervliesrijs, volkoren pasta. Uh, dus ook volkoren brood en geen wit brood. Natuurlijk mag je af en toe heus wel een wit broodje eten. Als je maar uh, over het algemeen veel volkoren producten eet. Ook fruit hoef je om deze reden echt niet te laten staan. Eet dat fruit dan ook wel gewoon in zijn oorspronkelijke vorm. En niet in de vorm bijvoorbeeld van sapjes. Uh, want het is uh, uh, een sinaasappelsap bestaat namelijk voornamelijk uh, drie sinaasappels denk ik, terwijl drie sinaasappels eten dat kost veel meer de moeite. Maar in ieder geval voor je ADHD hoef je ook de sapjes niet te laten staan. Dat maakt allemaal niet uit. Alleen kunnen de enorme spike, spikes in je bloedsuikerspiegel uh, je vervelend doen voelen. Maar je ja, ADHD gaat er, uh, wordt er niet erg van of gaat er niet van weg. Um, ik zei net al, het is natuurlijk helemaal niet erg als je af en toe gewone pasta eet of een witte boterham. Soms is dat ook gewoon echt lekker. Daar krijg je niet opeens super adhd van ofzo. Dat, dat is het gewoon echt niet. Het gaat alleen om je bloedsuikerspiegel die dan niet zo spikt. En in de volkoren uh, granen zitten veel meer vezels die je meer nodig hebt voor je stoelgang. Daarover later meer. Want keer op keer blijkt uit onderzoek dat het gezondste dieet het plant-based mediter Mediterranean diet is. Wat neerkomt op veel groenten en fruit en dus ook gewoon tarweproducten. Aangevuld met een beetje vis, vlees of eieren. En spaarzaam met vet. Terwijl we uh, eigenlijk het nu andersom doen. Dat we beginnen met uh, vis of vlees Dan een beetje, en daar maar een beetje groenten bij eten. We moeten dat dus eigenlijk omdraaien. Voor onze gezondheid. Voor de ADD maakt het ook weer helemaal niks uit. Dit is het beste dieet voor je algehele gezondheid. Voor je darmflora dus ook. En dus ook voor je ADD. Want onderzoekers hebben een link gelegd tussen een bepaalde darmflora en het hebben van ADD. Nu weten we alleen nog niet of de darmflora de oorzaak is van de ADHD, of ADHD de oorzaak voor die bepaalde darmflora. Of dat er nog andere factoren zijn die beide veroorzaakt kunnen hebben. En of andersom, of dat er andere factoren zijn die de ADHD veroorzaakt uh, uh, kan hebben, enzovoort, enzovoort, enzovoort. We weten het. We weten dat er een link is. Er is correlatie, maar we weten nog niet de causaliteit. Hier moet nog veel meer onderzoek naar gedaan worden. We weten dus steeds meer dat een gezonde darmflora ook bijdraagt aan gezonde hersenen. En die gezonde darmflora krijg je dus door gewoon gezond te eten. Veel groenten en fruit, die bevatten vezels die echt nodig zijn voor een goede darmflora. Niet te veel bewerkte voeding. En daar groeien nou weer juist de slechte bacteriën van. En om die reden ook... Uh, niet zoveel alcohol drinken. Uh, alcohol het beste vermijden. Nou, drink ik af en toe ook wel eens een biertje of een wijntje En dat is best lekker. Maar elke dag moet je gewoon niet doen. Want alcohol uh, remt de groei van goede bacteriën... en zorgt ervoor de groei van de slechte bacteriën. Dus je wil daar gewoon echt wel voorzichtig mee zijn. Um, je kunt de staat van je darmflora natuurlijk aan de buitenkant niet zien. Je kunt het wel een klein beetje afleiden uit je stoelgang. En ja, we gaan dus nu over poep praten... Als je elke dag poept zonder problemen dat het te hard of te zacht is, dan heb je gewoon een gezonde stoelgang. En dus waarschijnlijk ook gewoon gezonde darmflora. Kost het moeite? Eet dan meer vezels, drink genoeg water en schrap niet al het vet uit je dieet. Want als je al het vet uit je dieet haalt, ik uh, uh, spreek nog wel eens mensen die dat dan ook hebben gedaan, dan uh, wordt het poepen gewoon moeilijker. Dan wordt het uh, kei, en keihard en doet het zeer. Uh, wil je meer weten over ADHD en gezonde voeding? Ik heb hier al een keer eerder een hele podcast over opgenomen, over dit onderwerp. Zie de link in de show notes daarvoor. Oké, okay. lifehack nummer 9, de natuur. Um, ken jij de hunter-farmer-hypothese? De hunter-farmer-hypothese is een hypothese dat, die stelt dat mensen met ADHD meer lijken op de jagersverzamelaars... en de neurotypische mensen meer op de latere boeren. Want het kenmerk van boeren is dat ze veel meer moeten plannen... en vooruitdenken en geduld hebben. Want je moet namelijk je zaadje planten en wachten totdat het groot wordt... en je moet precies weten wanneer je moet zaaien... je moet precies weten wanneer je moet oogsten... en wanneer je het water moet geven en wanneer je moet ploegen. In ieder geval, dat vergt een hele hoop organisatieskills... Uh, dus dat zijn dan de neurotypische mensen die, da die daar meer uh, uh, verstand van hebben die daar beter in zijn. En uh, bij de jagersverzamelijk is het veel meer kijken wat er op je pad komt. En dat is natuurlijk wel een verschil. Nu stammen wij natuurlijk allemaal van beide af. Hè? Uh, we waren natuurlijk in de evolutie waren we eerst jagersverzamelaars. Daarna zijn we uh, boeren geworden en uh, zo zijn we nu de moderne mens. Uh, zoals we in deze... Uh, uh, Maatschappij nu leven. En het is niet alsof alle voor voorouders van een ADHD'er no ADHD nooit boer zijn geweest. Um, er is zelfs nog ook wel eens een keer in tijd onderzocht of de huidige stammen die nu nog leven volgens het jager-verzamelaar-principe dan een grens zouden hebben dat ADHD'ers ook hebben. En of dat het dan zou kunnen verklaren. Nou is daar uiteindelijk niet zo heel erg veel uitgekomen. Ook omdat we van de ongelooflijke hoeveelheid genetisch materiaal dat we allemaal bezitten nog niet precies van alles weten hoe het werkt en wat het precies doet. Misschien dat ze daar in de toekomst wel iets zinnigs over weten te zeggen en misschien ook wel niet. Ik denk dat het ook wel iets zit om leren omgaan met die onzekerheid dat we niet alles hoeven te duiden. En er is ook vast niet één gen die ermee te maken heeft dat je ADHD hebt. Meer een combinatie van genen plus natuurlijk je omgevingsfactoren. En misschien is het dan toch dat uh, het DNA van mensen met ADHD meer lijken op de jagersverzamelaars. Uh, dat dat, dat uh, gen van de jagersverzamelaars of de genenpool uh, van de jagersverzamelaars bij ons sterker uh, doorgekomen is. Uh, waardoor wij inderdaad uh, eigenlijk beter in een jagersverzamelaaromgeving uh, omgeving kunnen functioneren dan in een boerenomgeving. Het is natuurlijk wel redelijk vergezocht uh, allemaal, hè, maar ik vind, het, ik vind het wel leuk om uh, met deze gedachten te spelen. Um, en ik denk dat het misschien, of dan niet, ik denk. Uh, de life hack, die nummer 9, die ik nu met je wil, wil, wil uh, delen, is dat wij vaak heel erg goed tot rust komen in de natuur, net zoals de, de, de jagers en verzamelaars dat doen en de boeren doen, doen dat natuurlijk ook, maar dan in een, een meer gecultiveerde natuur. Um, want wij ADHDers die voelen, die komen vaak in de natuur helemaal op onze plek en komen we helemaal tot rust. En als jagers-verzamelaars zijn een aantal kenmerken van ADHD juist wel handig. Die Korte maar intense aandacht, uh, avontuurlijk uh, zijn en behoefte aan constante uitdaging, dat helpt natuurlijk wel heel erg. En dat levende evolutionair dus wellicht wel een voordeel op uh, om dat te hebben. En feit is dat in de natuur uh, ik in ieder geval een soort kalmte ervaar als ik door het bos heen wandel of ik woon aan het, uh, vlak aan het, aan het IJsselmeer of langs het IJsselmeer wandel. Uh, dan kom ik tot rust, dan komt mijn hoofd ook tot rust. En een wandeling door de bossen of op het strand of waar dan ook leeft, dan dan precies genoeg prikkels op om interessant te blijven, terwijl je niet overspoeld wordt door de overdaad aan prikkels van een moderne woonomgeving. Ga dus ook meer en vaker de natuur in als je daar de gelegenheid toe hebt. Een park is ook al goed genoeg. Uh, wandelen is ook lichaamsbeweging, dus dat is altijd goed voor je. En uh, minder prikkels, laat dus je telefoon thuis of uit. Uh, minder prikkels is ook heerlijk voor ons overactieve brein. want dat is een goede manier om te ontprikkelen. En dat heb je weer nodig voor lifehack nummer 10, namelijk relax. Relaxen is natuurlijk... Een ongelooflijke inkopper dat dat goed voor je is. Maar relaxen is wel <coughs> eentje. Pardon. Even een slokje water en ik heb een kikker in mijn keel. <coughs> relaxen is wel eentje waarbij ADHD'ers erg moeite mee kunnen. Hebben, omdat we het hoofd hebben wat niet stilgaat, daar zit geen uitknopje op. Zelfs als we s'avonds lekker onderuit gezakt op de bank voor de tv zitten, zijn we niet relaxed. Die lichamelijke en of geestelijke onrust die blijft. Maar ontspannen is een manier voor ons lichaam om te herstellen, ze dus moeten ontspannen. Dus brood nodig, want zonder ontspanning pleeg je een roofbouw op je lichaam. Maar hoe doe je dat dan, dat relaxen? Dat is voor iedereen. Verschillend. Uh, sporten helpt, dus lichaamsbeweging in elke vorm. Meditatie helpt, voldoende slaap helpt, natuur helpt. Uh, wat niet altijd helpt, gek genoeg, is dat avondje onderuit gezakt op de bank liggen zeppen. Want op zo'n moment krijg je ongemerkt toch wel weer erg veel prikkels binnen die ook nog verwerkt moeten worden. Want hoeveel van ons zitten niet televisie te kijken of een film te kijken terwijl we on ook onze telefoon er erbij pakken. Um, en dat zijn al, allemaal weer prikkels die je uh, ook verwerkt moet hebben. Een boek lezen bijvoorbeeld, mits het uh, uh, je aandacht kan trekken. Een saai boek lezen, dat is schier onmogelijk, maar een interessant boek. En dan ook het liefst een fictieboek. Uh, dat helpt wel, want een non-fictieboek kan je brein dan ook weer te veel aanzetten. Of een luisterboek of een podcast luisteren. Een uitgebreid bad of een lekkere douche kan ook helpen. Um, en zie tip nummer 2. Twee, die ik in de vorige aflevering en zei... leg je telefoon lekker buiten handbereik. Die wereld kan echt tot morgen wachten... En natuurlijk zeg ik niet dat je niet een avondje mag Netflixen, dat vinden we allemaal lekker, dat vind ik ook fijn. Maar als jij met opgetrokken schouders, uh, met, je, met je oren tussen je schouders op de bank hangt, dan is het misschien niet zo heel erg ontspannend. En kun je misschien beter iets anders gaan doen. Of tegelijkertijd met het tv kijken ontspanningsoefeningen doen. Uh, ik betrapte mezelf een paar jaar geleden op dat ik inderdaad als ik tv kijk op de bank, dat mijn schouders helemaal... Uh, omhoog getrokken zijn en ik me maar afvragen waarom ik me zo uh, gespannen voel en altijd zoveel pijn in mijn nek en in mijn schouders had um, en let ook op als je tv kijkt kun je zo ook ontspanningsoefeningen doen met je kaken dat je die ontspant want ook dat is een valkuil dat we de kaken gaan klemmen Um, en voel uh, ergens anders in je lichaam waar je spanning vasthoudt. Uh, TV kijken is een, een hele goede uh, goed moment om bijvoorbeeld een bodyscan meditatie te doen. Dat je stapje voor stapje gewoon je hele lichaam, al je spieren afgaat. Om te kijken waar er, er spanning zit en die kan loslaten. Um, en ik doe dat dus soms zelf ook. Dus opmerken waar in je lijf je spanning voelt en dat bewust loslaten. En in het begin is dat echt lastig. Dat is echt, daar moet je echt wel even aan wennen, maar het opmerken dat je ergens spanning hebt, dat is dan een hele goede eerste stap. En als je het vaker doet, wordt het wel eenvoudiger en merk je ook dat je er beter in wordt, waardoor ontspannen ook echt ontspannen wordt. Um, een lekkere warme douche of een bad kan ook super ontspannend werken. Vaak ook omdat je onder de douche niet nog meer prikkels kan toevoegen. Je zit namelijk niet op je telefoon, je praat niet met anderen, je kijkt, kijkt geen tv. Gewoon heerlijk rustig ontprikkelen. En de warmte van een warme douche is natuurlijk ook heel erg lekker. Maar nu met de energiecrisis mag dat, kan dat natuurlijk niet meer zo heel erg lang en uitgebreid. Tenminste, ik uh, let daar wel op. Um, en wat ook heel erg goed helpt, is om voordat je... Je moment hebt ingepland dat je dan een braindump doet. En die braindump is dan ook meteen lifehack nummer 11. Doe een braindump, maar echt. Zet een timer op 15 minuten bijvoorbeeld en schrijf alles wat er aan losse eindjes nog in je hoofd zit op. Van die tandartsafspraak die je nog moet maken tot aan dat je de schuur nog wil opruimen. Van dat cadeau idee wat je hebt voor kerst tot de was die al twee dagen in de machine zit. Schrijf het op. Dit soort dingen uit namelijk werkgeheugen bezet op het moment dat jij je ergens anders op wilt concentreren. Maar dus ook op het moment dat jij wil relaxen. En als je je hoofd leeg schrijft, dan hoef je het niet meer te onthouden. Zo simpel kan dat dus zijn. En dit gaat dan ook rechtstreeks weer over in lifehack nummer 12. Structuur. Structuur, een lifehack, yeah right. Want we zijn daar toch helemaal niet zo goed in. Het is inderdaad waar dat uh, mensen met ADHD moeite hebben met structuur aanbrengen in hun leven. Althans, uh, de structuur verzinnen, dat lukt nog wel, maar je eraan houden niet. Uh, en meer dan neurotypische mensen uh, eigenlijk. Meer moeite wil niet zeggen dat het onmogelijk is. Alles is mogelijk, ook het aanleren van structuur en routines. Het kost misschien meer tijd, maar het is wel mogelijk. Um, en een van de dingen die ik mezelf heb aangeleerd is het gebruiken van een bullet journal. Ik heb het bijna altijd bij me en ik noteer alles erin. Dus ook de dumps komen daarin. Voor uh, echte afspraken en zo gebruik ik Google Calendar op mijn telefoon en mijn computer met alarmbellen en e-mails om me er eraan te helpen uh, herinneren. Omdat ik anders gewoon die tandarts afspraak echt vergeet. Maar om uh, te braindumpen... En een overzicht van je to-do-lijsten uh, en de dingen die je nog wil doen in de toekomst en de dingen die je nog moet doen en de dingen die je nog uh, uh, dat andere willen uh, uh, gedaan willen hebben, is een bullet journal echt heel erg handig. Alles kan er, erin en omdat het maar in een klein boekje is en je in een ideale wereld ook een index maakt, doe ik zelf niet, dat is meteen een kleine uh, disclaimer, uh, is, kan je ook nog eens keer alles terugvinden. Het gebruiken van een bullet journal is een makkelijke manier om meer structuur aan te brengen in je leven. En op die manier toch nog dingen voor elkaar te krijgen. Wil je meer weten hoe je een bullet journal bij ADHD het beste kunt gebruiken? Ik maakte een... Cursus over bullet journaling bij ADHD. Zie de links in de show notes voor meer informatie. Nu nog voor een leuke prijs. Binnenkort krijgt de cursus een update en uh, daarna ook een hogere prijs, omdat er meer informatie in zit. Maar als je je nu inschrijft, krijg je niet alleen de lagere prijs, dus, maar straks ook toegang tot de vernieuwde cursus. Dus dat is een hele mooie incentive om uh, nu mee te doen. Uh, volgende live hack. 13. Uh, samen zijn. Wij mensen zijn kuddedieren. Uh, wij kunnen niet alleen overleven. We zijn geen, geen kluizenaars. We hebben altijd in stammen gele geleefd. En dat doen we nu nog steeds. We hebben elkaar nodig. Echt nodig. Zonder mensen om je heen overleef je het niet. Maar onze maatschappij nu is echt vooral heel erg individu individualistisch. Dit is voor een stotterer echt een godsomogelijk woord. Je moet het namelijk in deze maatschappij die we nu hebben allemaal zelf doen, zelf kunnen. Om hulp vragen vinden we daarom allemaal moeilijk, want dat uh, uh, is een teken van zwakte, vind, vinden we. Terwijl hulp vragen en aanvaarden en hulp geven aan anderen nou juist is wat ons mens maakt. Want we elkaar kunnen helpen en dat we om hulp kunnen vragen. We hoeven het allemaal niet alleen te kunnen. We we kunnen het ook allemaal niet alleen. En het hoeft dus ook helemaal niet. Als we meer vragen om hulp en meer hulp bieden, meer de verbinding zoeken met de mensen om ons heen, met de maatschappij om ons heen, dan wordt het voor ons allemaal makkelijker. Dan delen wij namelijk onze sterke punten met de wereld en worden wij op onze beurt geholpen met onze zwakke punten. En zo zit het leven natuurlijk ook echt in elkaar, dat iedereen zijn eigen dingen heeft waar hij goed in is en dingen waar hij minder goed in is. En In plaats van allemaal eenheidsworsten te creëren, wat op school wel heel erg gestimuleerd wordt, vind ik dat we toe moeten naar een wereld waarin, we elkaar's talenten, waarin je je eigen talenten kunt ontplooien, die dan ook nog andere mensen kunnen helpen. Um, en mijn motto, het grootste verschil maak je zelf, betekent niet dat je het grootste verschil alleen maakt. Het grootste verschil maak je namelijk als je jezelf uh, met andere mensen verbindt. En een betere wereld begint bij jezelf, zeg maar, maar is een jaren tachtig reclameslogan te gebruiken. En het is echt waar, terwijl het gros van de mensen uh, 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 om ons heen aan het wachten is totdat de wereld verandert... Voordat ze hun mond open trekken om aan te geven waar ze goed in zijn en waar ze hulp bij kunnen gebruiken, kun je ook een van de mensen zijn die het goede voorbeeld geeft, door er bijvoorbeeld open en eerlijk over te zijn en je kwetsbaarheid te laten zien. En dat voelt inderdaad enorm kwetsbaar en soms ook heel erg rot. En vooral ook vanwege de rejection-sensitive dysphoria, waar we ook last van hebben. Daar namelijk al een keer een andere aflevering over op. En dat betekent namelijk zoiets als dat afwijzing harder binnenkomt dan dat het bedoeld is. Bij ADHD wordt zeg maar de soep soms heter gegeten dan omdat hij wordt opgediend. Dat is een, een mooie korte omschrijving om te kijken wat rejection, rejection Sensitive dysphoria is. Dat jij de soep heter eet dan omdat hij jou wordt opgediend. Dus welke hulp ga jij vandaag bieden en welke hulp ga jij vandaag ontvangen? Uh, dat helpt dus niet alleen degene zijn die alleen maar de hulp uh, aanbiedt, maar ook dat je uh, de hulp kan ontvangen en dat leert. Lifehack nummer 14. Um, alarmen en uh, uh, reminders. Um, want het is zo, bij ADHD'ers hebben we een nogal vreemde relatie met tijd. Het gaat of te langzaam of te snel. Vaak hebben we moeite om in te schatten hoe lang een taak duurt. Taken die we niet interessant vinden schatten we vaak te lang in. En taken die we wel interessant vinden vaak te kort... Um, op een gegeven moment had ik bijvoorbeeld voor elk iets wat er gedaan moest worden op een dag een, al een alarm in mijn telefoon staan. Met de goede naam erbij. Uh, dus elke alarm had ook een naam waarvoor het was. Anders wist ik het nog niet. Uh, want het kind na school, kind van school, was in de wasmachine, was uit de wasmachine. Anders bleef het rustig drie dagen zitten en kun je weer opnieuw uh, beginnen als die vieze geur er uh, überhaupt nog een keer uitgaat. Uh, ik had zelfs een alarm in mijn telefoon om te eten, want ik vergat dat dus gewoon belangrijke afspraken in mijn agenda. Met een dag van tevoren een herinnering, twee uur van tevoren een herinnering. En vlak voordat ik daar eventueel de deur voor uit moet, nog een herinnering. Nu mijn leven sowieso meer structuur heeft, die ik dus zelf gestructureerd heb, heb ik niet alle alarmen meer nodig. Denken dat ik helemaal zonder kan, dat is ook niet. Het heeft me nog wel eens in de problemen gebracht. Maar nu accepteer ik het wel gewoon dat ik het nodig heb. Want het is ook wel lekker dat je je geheugen gewoon Outsourced. Dus dat je niet in je hoofd moet hebben uh, dat je uh, overal altijd alleen maar aan alles moet denken. En dat kan ik iedereen aanraden. ADHD of niet. Um, want wij, hebben, wij bij ADHD hebben bijvoorbeeld ook als ze om twee uur s middags een afspraak hebben, dan kunnen we rustig de hele ochtend... Uh, niets uit onze handen krijgen, omdat we om twee uur die afspraak hebben. Dat je dan echt verlamd voelt bijna om nog iets te gaan doen, omdat je om twee uur die afspraak hebt. Um, en als je uh, alarm zet wanneer je de deur uit moet, en een alarm wanneer je je klaar moet maken, dan kun je dat stukje outsourcen. Uh, dan heb je eigenlijk je werkgeheugen geoutsourced, waardoor je wel weer dingen kunt doen, omdat je zeker weet dat je er toch wel aan herinnerd wordt. Ehm... Um, en dat is heel fijn. Tegenwoordig kom ik bijna altijd overal te vroeg in plaats van te laat zoals vroeger. Dat scheelt ook wel heel erg. Uh, de laatste lifehack, nummer 15. Dat is hyperfocus. Volgens het boekje is ADHD een aandachtstekortstoornis. Voor mij dekt dat de lading eigenlijk helemaal niet. Wij hebben geen aandacht tekort, maar juist aandacht te veel. Alles vraagt aandacht en is even belangrijk. Dat is namelijk de kern van het probleem. Onze aandacht is te veel verdeeld. Tenzij we in een staat van hyperfocus zijn. Um, hyperfocus is een staat van zijn. Een beetje een zweverige uh, manier van omschrijven. Een staat van zijn. Uh, waarin het klopt. Alles is in flow. Flow vind ik eigenlijk ook wel een goede uh, omschrijving voor hyperfocus. Neurotypische mensen herkennen dit meestal niet of in mindere mate. ADHD is wel. Als je iets echt interesseert, als je iets echt interesseert, als je iets je aandacht grijpt, dan kan de wereld om je heen vergaan. Jij blijft jij blijft gefocust op je doel en dat kan echt voor uren achter elkaar. En dat is een heel fijn gevoel als je zo gefocust aan het werk kan zijn, maar het kan ook Slopend zijn. Want vaak kun je jezelf niet uit de hyperfocus halen en vergeet je te eten en te drinken en naar de wc te gaan. Je vergeet eigenlijk alles om je heen. Om daarna uitgeput twee dagen in bed te liggen, bijvoorbeeld, omdat je echt helemaal leeg bent. Um, maar je kunt je, uh, je hyperfocus ook inzetten op een manier dat het wel werkt met de juiste randvoorwaarden. En dan kun je dus bijvoorbeeld bergen verzetten. En dit. Uh, uh, is ook een onderdeel van wat ik doe in mijn coaching om mensen dit niet aan te leren en vooral ook in mijn uh, blijvend in actie bij ADHD programma hoe je je hyperfocus kan managen, in de show notes meer informatie daarover Um, een tip kan bijvoorbeeld zijn, net als de vorige, omdat je alarmen zet... zodat je in die hyperfocus mag, maar dat je er dan ook een tijd hebt dat je eruit mag. En dat je dan ook een tijd aangeeft waarin je, uh, wat ik dan decompressietijd noem... Dus dat je niet van de, ene, van de hyperfocus meteen naar een andere taak moet. Want als je uit hyperfocus komt, dan heb ik dan altijd het gevoel... alsof ik uh, uh, in een aquarium heb gezeten, dan opeens weer boven water kom... dan is de hele wereld een beetje gek. Maar als ik dan meteen door moet met iets anders... Dan dan, dan, dan gaat dat niet zo heel erg goed. Dus daar heb ik een wat decompressietijd voor nodig. En dat kun je natuurlijk ook met alarmen zetten op je telefoon. Kun je dat uh, uh, regelen op die manier. Maar goed, dit zijn uh, 15 van mijn life hacks. De vorige aflevering en deze. In totaal 15 van mijn life hacks. Om uh, leven met ADHD wat minder te doen lijken op een rit in een achtbaan. Het zijn tips, tricks en tools. En misschien heb jij ook nog goede tips. En laat dan een reactie. Uh, achter uh, in mijn, uh, op mijn uh, Insta DM of uh, uh, laat een reactie achter onder de post op mijn website waar deze aflevering staat. Dan kunnen we er namelijk allemaal nog van leren. Uh, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.